0: Ak ste si mysleli, že to, čo je už v múzeu, je už dostatočne preskúmané, mýlite sa. Slovenská paleontologička Valéria Vaškaninová svojim výskumom a výsledkami dokazuje, že vďaka novým
1: technológiám dáva zmysel naspäť sa vrátiť k starým zbierkam. Všetky moje skameniny, s ktorými pracujem, sú z múzea. Ja robím výkopávky v múzeu a ten taký ten pocit, ktorý často vedci majú, že to, čo už je v múzeu, to už je preskúmané. S tým nemá zmysel pracovať. A ja aj svojim výskumom, aj svojimi výsledkami sa im snažím povedať, nie, my máme nové technológie a dáva zmysel sa naspäť vrátiť k tým starým zbierkačom, ktoré už máme.
0: Valéria spolu s kolegami z týmu pod vedením výskumníkov z Karlovej univerzity v Prahe odhalili poslednú večeru trilobitám, ktorý je starý takmer pol miliardy rokov.
1: Trilobit medzi bestovovcami z toho fosílneho materiálu je asi by som povedala, jeden z najznámejších a najobľúbenejších nálezov. Nedá sa to úplne tak povedať o Slovensku, pretože na Slovensku takto staré vrstvy nemáme, ale v Česku je to extrémne populárna skamenelina. Vedecká práca, ktorej druhou autorkou je Slovenka Valéria Vaškaninová, vyšla v
0: prestížnom vedeckom časopise Nature. Vďaka Synchrotrónu, čo je typ urýchľovača častíc,
1: dokázali detailne popísať celú tráviacu sústavu trilobita. Zjednodušene predstavte si to ako také mušličky, alebo Lomky vápena tých rôznych skránok. A on, jak bol taký ten vysavač, tak on to proste bral, ako to prišlo. To znamená, že aj živé, aj mŕtvé.
0: Predstavujem vám paleontologičku Valériu Vaškaninovú, ktorej sa s týmom na Karlovej univerzite v Prahe podarilo odhaliť poslednú večeru Trilobita. Ja som Oli Džupinková a počúvate podcast Slováci v zahraničí. Je to téma, v ktorej nie som až tak doma, ale veľmi rada sa rozprávam aj o veciach, ktorým až tak nerozumiem a obzvlášť s ľuďmi, ktorí tomu rozumejú veľmi dobre. A veľmi sa teším, že dnes v štúdiu Radia Express môžem privítať paleontologičku Valeriu Vaškaninovú. Ahoj Valeria. Ahoj. Ako sa Máš? Dobre. Dobre. <laughs> Valéria, ty momentálne pôsobíš v Českej republike. My sme už spolu rozhovor robili v podcaste Slováci v zahraničí, ale bol taký kratší. Vtedy sa ti podarila jedna taká vec, že ti ešte vyšiel taký článok o objave zubov u evolučne najstarších čelostnatých stavovcov.
1: Áno, je to tak, veľmi
0: presne. A my sa teraz stretávame aj kvôli tomu a vďaka tomu, že sa ti podaril takisto s ďalším tímom, s ktorým si spolupracovala a povieme si o ňom viac. Taký unikátny objav. By ste odhalili poslednú večeru tvora starého takmer pol
1: miliardy rokov. O akého tvora ide? Je to trilobit. Trilobit medzi bestavovcami z toho fosílneho materiálu je asi by som povedala jeden z najznámejších a najobľúbenejších nálezov. Nedá sa to úplne tak povedať o Slovensku, pretože na Slovensku takto staré vrstvy nemáme, ale v Česku je to extrémne populárna skamenelina. V podstate každý, s kým sa rozprávam, tak niekedy v detstve bol na nejakej lokalite, kde sa dali nájsť skameneliny. teda hovoríme o Prvohorách, takže Prvohorná lokalita. A každý mi hovorí, jej, trilobit, ja mám doma, som našiel nejakého. A tak, takže... Bohužiaľ, Slovensko v tomto tak kvôli tomu alpinskému vrásneniu takéto šťastie nemalo, ale teda nie len v Česku, ale inde na svete je to veľmi populárna skamenilina. Ale trúfala by som si povedať, že asi väčšina ľudí si vie predstaviť, o čo ide, ak nie, môžeme to bližšie konkretizovať. Uh-huh. A kde napríklad, že keď Česi išli v detstve na nejakú turistiku, tak to niekde si našli? Nie museli lebo... ani na turistiku, nie? pretože tieto horniny z spodných prvohôr vychádzajú na povrch v podstate v Prahe. Dokonca jedný z najznámejších nálezov, eh, najväčšie z, z kameniliny trilobitov pochádzajú z ražby metra. Keď sa razilo metro v 70 rokoch v centre Prahy, pretože Praha stojí na Ordovických horninách, to je druhý, eh, druhé obdobie prvohor, to asi možno si ľudia ešte pamätajú, zo strednej školy, čiže Cambrium, Ordovick, Silur, Devon, to sú staršie prvohory. A tieto horniny vychádzajú na povrch na rôznych miestach v Prahe a okolí respektíve medzi Prahou a Plzňou, takže v podstate sa dá ísť aj cestou zo školy domov s taškou na lokalitu a, a nájdu, si, nájdu si nejakú krásnu skamenelenú.
0: Ale nie každý s tou skamenelinou e, začne výskum. Presne tak, presne tak. Poďme úplne na začiatok možno tohto výskumu. Mm-hmm. Tá základná otázka asi je, že prečo práve tieto, aj keď vieme, že vlastne v tvojom obore tak za, sa zaoberáte výskumom rôznych teda, záležitostí, ktoré, ktoré patria k tej
1: histórii a k tomu všetkému. Ale prečo práve tieto tri lobity? Tento výskum je špecificky nielen len pre mňa ako pre výskumničku, ale je špecifický aj v tom, že je veľmi netradičný. Výskum sa obvykle robí tak, že vedecký tím má nejakú vedeckú otázku, na ktorú si chce odpovedať. Takže v mojom prípade, a ako si tu už správne spomenula, že som sa venovala najstarším zubom, pretože môj, môj odbor sú najstaršie stavovce a ja mám svoju vedeckú otázku, konkrétne vznik čelustia, čo to znamená a tak ďalej. A s tým teda idem a hľadám proste tie vhodné skamenele, na ktorých by som mohla pracovať. Tento výskum bol presne naopak pretože táto skamenelina bola objavená už pred viac ako 100 rokmi. Zdvihol ju, našiel ju v podstate v poli. To je ďalšia taká zaujímavosť, že, že na skameniline sa väčšinou chodí niekam, niekam do lomu, alebo proste medzi kamene. Ale tento typ kamenelin sa nachádza v tzv. rokicanských guličkách. To sú také ako... Pevné, pevné nodule, pevné, pevné guličky, ktoré sa vytvárajú okolo organického materiálu a oni vlastne, oni ako boli v hornine pôvodne a tá hornina zvetrala, tak tie guličky sa dostanú do pôdy. Takže vyslovene na jeseň, keď sa oria, tak sa tie guličky vyorajú podobne ako zemiaky. Takže tí zberateľia chodia po poli v okolí Rokycana, alebo Rokycany sú v blízkosti Plzne. A presne to zbierajú to v podstate ako zemiaky, tú guličku rozseknú a buď tam teda nejaká krásna skamenina je, alebo nie ale tie skameniny sa zachovávajú trojrozmerne. Takže o tomto, že takýto výskyt je, o tom vedel už, už Joachim Barand proste v 19. storočí a túto konkrétnu guličku našiel miestny učiteľ práve v blízkosti Rokycan a hneď ju uložil do muzea. Takže to je taká vzácnosť, že tá skamenelina, vedelo sa o nej a bola k dispozícii viac ako 100 rokov, ale k tomu výskumu sme sa dostali až teraz. Takže to nie je o tom, že niečo hľadáme wow. a nájdeme to, ale už to bolo pred našimi očami a trvalo to takto veľmi dlhú dobu, kým sme vôbec zistili, že má potenciál to znamená, že, že si začali vedci všímať, že tam presvítajú pod tým pancierom, pretože on je to, to člankonožec, takže má panciera pod pancierom presvítali nejaké drobné schránky. A v určitom období, asi tak okolo roku 2000, si začali hovoriť, aha, a to by nemuselo byť iba naplavené, alebo to by mohlo naozaj predstavovať tú potravu, ale nemali sme tie technológie ešte, ako sa k tomu dostať, pretože by sa to muselo prepárovať mechanicky, chemicky, tá vzácna fosília by sa zničila, tá vzácna skamenilina. Takže to muselo čakať ďalších 18 rokov, aby sa dostala na ten synchrotron, to predpokladám, že o tom ešte budeme viacej rozprávať. Určite, áno, ja si ten synchrotron pamätám z nášho posledného rozhovoru
0: a určite si o ňom ešte povieme. Ale vieš, čo je pre mňa fascinujúce, že je prvé to, čo si povedala, že niečo už bolo objavené a vedci sa stále k tomu výskumu ako keby vrácajú, alebo
1: možno k tej konkrétnej záležitosti. No, oni to práve nerobia a my svojím svojim chc- výskumom chceme ukázať, že má zmysel... Vy ako Konkrétne náš ano. tím, lebo paleontológovia často organizujú tie v zahraničí, aby išli a našli nový materiál. Ale dajme tomu, môj výskum celý je založený na tom, že všetky moje skameniny, s ktorými pracujem, sú z múzea. Ja robím vykopávky v múzeu a ten taký ten pocit, ktorý často vedci majú, že to, čo už je múzeum, to už je preskúmané, s tým nemá zmysel pracovať. A ja aj svojim výskumom, aj svojimi výsledkami sa im snažím povedať, nie, my máme nové technológie a dáva zmysel sa naspäť vrátiť k tým starým zbierkám, ktoré už máme. Okrem toho, keď, keď sa rozprávame i o tom životné prostredie, udržateľnosť CO2, čiže nemá zmysel lietať niekde po svete a hľadať nové veci, lebo tam pod nosom oh, wow. už to všetko je. A my máme dnes technológie kde už sa dokážeme dokážeme odhaliť ten potenciál toho materiálu, ktorý on mal, ale nevedeli sme sa k nemu dostať.
0: Kým budeme ešte ďalej pokračovať. Valeria, čiže môžem si niekedy akože predstaviť aj to, že ty, keď si niekde v múzeu, na návšteve a teraz to tak pozeráš všetky tie skameneliny alebo čo už bolo objavené a tak sa tak aj zamýšľaš nad tým, že no počkaj, nevrátime sa ešte k tomuto radšej, že teda po, no, ja sa po, nezamýšam, keď... ja už mám vytipované
1: kto už vieš, <laughs> aj,
0: už máš zoznam
1: alebo mám aj predstavu, že čo by to asi malo byť, z akej lokality ako by to malo vyzerať a idem za tým kurátorom máte niečo také a tak ďalej Pôsobíš v Českej republike, Môžeš, ja som na ťa? ústave geológie a paleontológie Prírodovedej fakulty Univerzity Karlovej, Karlovy univerzity, ja si, po somske sa hovorí a moja pozícia je vedecký
0: pracovník. Pra, Pôsobila si aj vo Švedsku. Teraz už sa skončil ten výskum, tak teda nie teraz sa skončil, ale keď sa skončil ten výskum, tak sa vlastne vrátila do Prahy.
1: Skončil sa môj pobyt vo Švedsku, ale výskum sa neskončil. Ten pokračuje a spolupráca pokračuje stále. Aha, takže, čiže on si takže zmenil pôsobenie. Ten, ten trilobit, o ktorom sa dneska rozprávame, to je taký vedľajší projekt, uh-huh. ale ten, tie moje stavovce a ten tá moja, ako som hovorila, vedecká otázka, to stále pokračuje a ešte, ešte dlho budeme spolupracovať.
0: Poďme teda k tým trilobitom. Na čo ste... Prišli. Hej, k čomu sme dospeli v rámci tohto výskumu?
1: To, o čom sa bavíme, je skutočne iba jeden kús. Jedna kamenilina, ako som hovorila, jedna kamenilina, ktorú našiel ten učiteľ pred tými 100 rokmi. A ešte je zaujímavé, že ten prvý autor toho článku, ktorý vyšiel v tom Nature, tam ja som druhá autorka, ten prvý autor, tak on dokonca má celoživotnú skúsenosť s touto konkrétnou kamenilinou, lebo ona je veľmi pekne zachovaná a bola to obľúbená kamenilina jeho detka, Mm-hmm. Čiže jeho detko chodil ako dobrovoľník do Rokycanského múzea a tam tá skamenilina bola a bol, mal tam i fotografiu tej skameniliny. Čiže tým, tým životom toho Petra Krafta, toho prvého autora, sa vlastne prelína celý život táto skamenilina. A prečo sme sa rozhodli, alebo prečo sa on rozhodol, že treba na nej pracovať, je práve preto, že trilobity boli extrémne úspešná skupina, hlavne v spodných prvohorách ako som hovorila, teda od Cambria do Devonu, oni proste, bolo obrovské množstvo druhov a obrovské množstvo predpokladaných životných štýlov. Ale jeden drobný problém bol, že u nich sa v podstate ne, nikdy nezachoval priamy doklad o ich potrave, čo je zvláštne, pretože u rôznych iných skupín to máme. Jediné doklady, ktoré sme mali, boli výliadky čreva, výliadky tráviaceho systému. To znamená, že pravdepodobne v nejakom predsmrtnom krči on vdýchol do seba ten sediment, takže my sme mali zachovaný tvár tráviacej sústavy, ale často iba v 2D, že to nebolo v 3D, že to bolo proste nejak e, stlačené. Ale obsah, čím oni sa živili, to sme odvodzovali iba nepriamo. Na základe tzv. funkčnej morfológie, to znamená tváru toho panciera a porovnávania s s č- člankonožcami, ktoré žijú dnes, len aby sme si to uprosnili. To znamená nejaké morské, rakovité um, desaťnožce, alebo, alebo ostrorepy, horšu, mm-hmm. no. neviem, nakoľko si, to, nakoľko si to poslucháč vie predstaviť, ale proste dnes žijúce člankonožce. Už všetci googlia, počúvajú a sme, podcast a googlia. Ano, ano. A my sme mali potenciál prvýkrát priamo zdokumentovať tú potravu v tom čreve. To znamená, že kolega z hodou okolností, môj bývalý školiteľ, teda Petr Kraft, za mnou prišiel a hovoril, a ty robíš tie synchrotróny a, a ja tu mám takú skamenelinu a tak mi to ukázal, ja som sa na to pozrel a tak polo zo žartu mu hovorím, daj mi toto na synchrotrón a ja ti z toho urobím článok v Nature. A doďte sa z toho smieme, lebo ono to naozaj tak bolo. Len rozdiel medzi tým bol viac ako 4 roky. Tomu sa ešte dostaneme, že to teda je naozaj náročná a prácna metoda. Ale to, čo sme tam našli, to vlastne nikto nečakal. Lebo aj keď si človek predstaví svoj vlastný tráviací systém, tak proste tá potrava nie je všade. I keď sa nájde nejaký živočí, ktorého si vieme lepšie predstaviť, dajme tomu dinosaurus alebo nejaká ryba s obsahom žalúdku, tak je ten obsah v žalúdku. Ale tento trilobit bol zaujímavý tým, že on mal komplet celú tráviacu sústavu, takmer od úst až po analný otvor, komplet vyplnenú, Vápnitými schránkami. Teraz ťa zastavím, predstav si, že prídeš do reštaurácie, objednáš si mušle mm-hmm. a zješ to celé aj s tými škeblami. Čiže okrem toho, že my máme výplň čreva, tak zároveň máme veľmi zvláštny typ vyživy. Proste on zjedol všetko a vôbec to neriešil, proste jak to, muselo to ním nejak prejsť, ako máme doklady o tom, že ho to nezabilo, toto bol jeho normálny spôsob, výživy. Ale dnešné rakovité a tak ďalej majú podobné proste životné cykly. Takže my aj vieme povedať, že my tam máme zachytený určitú fázu životného cyklu. Že on mal fázy, keď jedol menej, keď jedol viac a my sme ho trafili v tom, keď bol najviac. Keď bol najedený. A presne ako si povedal, pol, pol miliardy rokov, ale my máme takú fotku z jeho života, že proste ten deň zrovná s nejakého sa dobre najedol. Áno, to áno. je neskutočné. Toto to, to je, čo rozpráva, že je podľa mňa neskutočné. A, na, a vlastne jedol a prišiel na ňo nejaký ten, nejaké to prúd bahna, ktorý ho zabil a pochoval a ešte on to teda nevedel, lebo, lebo trilobity, keď išla na nich hrozba, tak sa stočili do guličky, tie guličky bežne môžete nájsť aj v okolí Prahy. Čiže on ešte ani to nevedel, že to na neho ide, lebo sa ani nestihol do tej guličky stočiť. Ale je tam toho ešte viac? Nechcem... Toto, je, ako, toto je
0: neskutočné. Zakeťať. Ako Poviem ti úprimne, že keď si o tom čítam a keď som si to čítala, tak si hovorím, dobre, verím, že Valeria mi to vysvetlí, ale ako to hovoríš, Vieš to, podľa mňa veľmi dobre prerozprávať a vysvetliť, že ja som z toho tak nadšená a tomu rozumiem. Vôbec ma to, úprimne, vôbec ma to nenudí a som z toho akože fascinovaná, že aké neskutočné veci sa dokážu objaviť a zistiť. A poznám mojich kolegov z Hemendexu, z Radia Express, že Ďuro s Marekom, keď im budem rozprávať tento príbeh a to, čo sa vám podarilo, tak ich prvá otázka určite
1: bude, že či nevieme zistiť, že čo teda jedol. Áno, vieme zistiť presne, čo jedol a to bolo fascinujúce aj pre mňa, lebo ako hovorím, ja nie som odborník na bezstavovce. Ale my sme ho oskenovali vo veľmi vysokom rozlíšení. Na tom synchrotrone, budeme si hovoriť, čo je synchrotrona? Áno, k- dechajú... M- môžeme teraz už môžeme môžeme povedať, povedať o synchron... teraz, ano, povedzme Synchrotron, keď si posluchači predstavia taký ten CERN úrychlovač častíc v švajčiarsku to asi ano. každý vie, ale my sme teda boli na európskom synchrotrone v Grenoblii. Vo Francúzsku viem, že aj Slovenská republika prispieva na tento, pretože to je spoločný projekt rôznych európskych krajín, takže aj slovenské, to znamená aj slovenskí vedci, ak majú záujem, tak tam tam môžu ísť skenovať. Nemusí sa za to ani platiť, pretože je to to v podobe grantovej súťaže. Človek požiada o skenovací čas a ak ten čas dostane, tak je to celé zadarmo, takže to nie je o tom, že musíte byť nejaký bohatý, kúpiť jeden si mo- Môžete si kúpiť, ak máte, ale keď nie, tak sa dá aj ano. takýmto spôsobom. Takže vlastne sme vyhrali tú súťaž a tam e, princíp synchrotronu je, že to je urychlovač elektronov na takmer rýchlosť svetla, čím vzniká e, žiarenie rentgenové, ktoré je e, extrémne, extrémne tvrdé a extrémne jasné. Ja nie som fyzik, tak ne- nejdeme nikam ďalej, aby keby nás náhodou nejakí fyzici po- počúvali, tak e, neodhalila. A princíp je ten... E, v podstate je to rentgen ako nemocničné cetečko, to znamená presvietí, akurát, že on presvietí naozaj aj pevné materiály, aj, aj ten kameň a dostaneme vyslovene také isté rezy, ako keď idete na cetečko alebo na MRK do nemocnice a to, čo robím ja potom ako v tom rekonstrukčnom softveri je, že dám si tie rezy dohromady a vyplňujem si tie štruktúry, ktoré tam mám a vznikne mi ten 3D model. A v prípade tohoto trilobita sa nám všetko zachovalo ako prázdne dutinky, takže ten počítač alebo umelá inteligencia, ako sa bavím, umelá inteligencia zvládne, toto by umelá inteligencia nezvládla, takže sa to muselo robiť mechanicky, pomaly oddelovať jednotlivé tie zbytky, ktoré boli v tom traviacom trakte. Preto to trvalo proste roky, kým... Ty, ja, ja ti potom poskytnem tie obrázky tak, aby si, aby si posluchači vedeli predstaviť, ako to po finále vyzerá, ale my sme boli schopní určiť nielen, akého typu sú tie schránky, ktoré boli v tom jeho traviacom trakte. To znamená, tam sa našli lasturnátky. Um, Heolity to je taká vymrtá skupina o a proste také drobné bezstavovce, ktoré žili na, na dne. On, bol taký ten vysavač, tak on to proste bral, ako to prišlo. To znamená, že aj živé, aj mŕtvé... A nemal moc, on nemal moc schopnosť si to nadrtiť, to znamená, že buď boli tenkostene, ktoré sa mu podarilo nadrtiť, alebo nejaké ako hrubšie. Ale fascinujúce je to, že oni, tie, ktoré zjedol celé, boli tak krásne zachované. A ten synchroton to tak krásne dokáže, ne, že my sme do, do druhov a do rodov boli schopní určiť, čo on jedol. A naozaj sú to tie rody, ktoré sa tam vyskytujú v tom, takže proste detaily úplne neuveriteľným spôsobom. A to ešte nekončí, pretože vlastne sme si všimli, alebo teda kolega si všimol, že oni vôbec nie sú rozpustené, tie schránky. A keď, aj robila som si taký pokus, ale proste, keby ty si naozaj zjedla tie mušle aj s tými schránkami a tvoj zažívací e, trakt je e, kyslý, máš kyslé pH, tak tie schránky by sa začali rozpúšťať. Pretože e, uhličitan vápenatý v e, v bežnom kuchynskom odste sa začne proste rozpúšťať. Ale tieto schránky vôbec rozpustené nie sú, takže z toho my dokážeme odvodiť aj pH, ktoré on mal v zažívacom trakte. Takže my vieme povedať, aké mal asi pH a pretože zaživacie zažívacie enzymy sú pH špecifické, tak my dokážeme povedať, že aj aké enzymy tam fungovali a dokážeme ich porovnať s tými enzymami, ktoré majú tie člankonožce, ktoré žijú dnes. Takže, takže preto my tam hovoríme paleofyziológia, to je dokonca v podstate nie, že by sme vynašli to slovo, ale snažíme sa ako presadiť tento vedný odbor, že, že my dokážeme povedať, ako jemu fungovala fyziológia, ako jemu fungovalo trávenie. Až takto ďaleko sme sa dostali. Stále sme na tých pol miliardia. Je to, je to, je to šialené, ne, že,
0: že aj, po, aj po toľkých rokoch sa cez tu technológiu, vieš, dostať k tomu, že zrazu vieš takto detailne popísať, čo ten Trilobit jedol. No, teda
1: a čo jedol, ale aj ako jedol a čo to, vlastne, čo to vlastne ako pre ňo znamenalo.
0: Aby sme to zhrnuli, už sme teda vymenovali celé to
1: jeho menu, čo si Trilobit dal v rámci tej poslednej večere. Áno, áno. Tak zjednodušene predstavte si to ako také mušličky alebo úlomky tých rôznych skránok, na ktorých samozrejme bola meká ani ale to sa nám nezachová. To môžeme iba predpokladať. Uh-huh. A tým, že ten, že to bolo úplne vyplnené, tak my dokážeme zrekonštruovať aj tvar toho trávie traktu. Tak na základe toho, že... Čo
0: máš toto teda ďalej vytipované <laughs> ešte, aké skameneliny?
1: <laughs> no napríklad z tých rokycanských kuličiek, o ktorých som hovorila, tak to by stálo za to skam- z- oskenovať a sú ešte rôzne iné, kde je práve ten poten- potenciál, pretože v tej um, vertebrátnej, v tej... V tej čej paleontológii oveľa viacej. Už sa pracuje s týmito novými zobrazovacími metódami. Tí bez stavou čiary ešte príliš nie, čiže my by sme ich len chceli povzbudiť. Veľa ľudí sa si myslí, že tá skamenina musí byť perfektná, aby sa mohla skenovať. Ja sa im snažím vysvetliť, že tie skeny dneska už sú na takej úrovni, že aj keď je to sploštele, tak tam sa potom v tom počítači to dokáže Dokáže ako rozlišiť tie štruktúry a tak. Takže stojí to za to a Ty máš obľúbenú skamenelinu? Že by to bola nejaká obľúbená skamenelina, že teda by som ju, ale mám, mám jednu skamenelinu, to už sa zo mňa aj smejú kolegovia na konferencii, že na každej konferencii hovorím to isté, lebo stále je tam obrazok tej jednej skameneliny, ale to je taká, aby sme sa presunuli k rýbám teraz, to je malička hlavička rýby, asi trojcentymetrová, ktorá, o tom sme sa asi rozprávali v súvislosti s tými zubami ktorá sa zachovala trojrozmerne tiež preto, lebo tá ryba pravdepodobne pred smrťou sa schovala niekam do ukrytu, čiže nebola sploštená potom tými ďalšími procesmi tvorby hornín. A to je taká skamenilina, že ja už mám dávno napísaný článok, ja som ju oskenovala a ona má zachované naozaj všetko, ten mozog a všetko. A ja už mám pripravený článok, len popis tej skamenily, ale za každým, keď už... idem, tak tam objavíme niečo nové, zaujímavé, z čoho je ten super článok, ako bol ten o zuboch a teraz zase som si myslela, že už, ale zase sme tam objavili niečo na tom mozgu, čo úplne ako prevracie, takže ja som, ja som začala hovoriť, že si prípadám ako ten bajný král Midas, že na čo siahne, to sa premení na zlato, tak proste tá je obľúbená v tom, že o nej bude ešte niekoľko článkov, kým vôbec sa dostaneme k tomu čisto ako anatomickému popisu, tak je obľúbená preto, že Ale takých je určite viac, len proste túto jednu konkrétnu mám. Mňa úplne fascinuje
0: to, že ty vlastne teraz z toho, čo počúvam a čo hovoríš, tak mi vychádza z toho jedna vec, že ja vlastne teraz, keby som možno aj hociakú skamenelinu alebo niečo našla doma, čo je odložené, aby som ti to priniesla, tak ty by si sa na to pozrela, že či teda tam niečo nenájdeme? No. je, akože je, je to tak je v jednoduchosti povedané, aj keď chápem, že sa zamrievaš na to, čo je v múzeu, čo je akože, ano. že zase nebudeš strácať čas takýmito, že nie, nejaký kamienok alebo nejakú hociakú inú skamenelinu ti donesiem.
1: V jednoduchosti to tak je, áno, že aj že zberateľ mi doniesol niečo, čo sme nakoniec skenovali a pravdepodobne je to úplne nový rod a tak. Takže, takže môže byť aj... Úplne nové niečo, áno. Sa objaví, áno. A potom môže byť ešte, že na povrchu ani nič nie je vidieť. To sa nám tiež stalo niekoľkokrát, že sme skenovali nejaký väčší kameň kvôli niečomu, čo bolo na povrchu a zistili sme, že vnútri je niečo fascinujúce. Takže, takže ja dúfam, že do budúcna tej technológie bude také, že sa bude dať robiť screening, kde čo by mohlo byť. Poďme trošku byť aj taký, že
0: ešte konkrétnejšie, aby sme ucelili aj informácie celý ten tým, ktorý pracoval na tomto objave v Prahe. Aj mena? Alebo... Áno, kľudne áno, povedz, nech vedia ľudia, nech
1: poznajú, samozrejme. Článok teda primárne je od toho môjho kolegu a bývalého školiteľa Petra Krafta, ten je tiež z Ústavu geológie a pal- ako ja a je tam ešte jeden kolega od nás z Ústavu Oldřich Fatka, a potom sme ešte spolupracovali s profesorom Merglom zo Západočeskej univerzity v Plzni a s doktorom Budilom z Českej geologickej služby. A zároveň teda na tom spolupracoval aj ten môj kolega z, z Upsali z toho Švédska, teda kolega profesor Alberg, u ktorého som pôvodne pôsobila ten pôsobil ako ten korespondent, teda dopisujúci autor toho článku, tak to tak ako zastrešoval a tiež nám i pomohol s aj s tou štylistikou, aj s, proste z nejak to ako pratať. V každom prípade
0: blahoželám k tomuto unikátnemu objavu, pretože podľa toho, čo som si aj čítala, tak je to prvý priamy dôkaz o, o potrave, aj to, čo si hovorila, o potrave um, týchto trilobitov. Valéria ja stále hovorím, aj myslím si, že keď sme sa naposledy rozprávali, tak to bolo o tom, že musíš mať veľkú trpezlivosť. Kde sa to tak akože v tebe berie, že, že teda si tak trpezlivá? Lebo
1: ja napríklad by som na, si na to netrúfla tak dlho čakať a, a skúmať. Má to aspekty, sú, sú nejaké aspekty toho výskumu, ktoré ma bavia viac a ktoré ma bavia menej. Najlepšie je, keď prídu teda čerstvé tie skeny, čerstvé tie rezy a človek sa presne do toho začína pozerať a začína tam odhalovať tie nové veci. Potom sú pasáže, ktoré ma práve príliš nebavia takéto uhladzovanie tých 3D modelov do podoby, v akej potom výdu v tom článku Stojí to za to, trvá to strašne dlho, ale je to veľmi, veľmi teda nezáživné. To ja mám tendenciu hovoriť, že si kreslím, lebo to je naozaj, že len človek sedí pri počítači a len tak to ako doplňuje. A pritom práve poč- počúvam podcasty, ako je napríklad ten tvoj. <tým> <tým> Takže Ďakujem. aby človek mal trošku ako intelektuálne aj ako... Vieš uh, sa so sústrediť vtedy, keď počúvaš niekoho ako rozpráva? No pokiaľ vyslovene len tak klikáš a doplňuješ nejakú oblasť, že nemusíš ako rozmýšľať, tak vtedy... To sú také tie záverečné, ak ja hovorím, tie uhladzovacie práce. Tak to na to teda trpezlivosť nemám, ale musím, ale uh, musím povedať, že uh, nie každý, kto ide na synchrotrón, to teda nie, že by som sa chcela chváliť, to je skôr, aby by som povedala, moja blbosť, nie každý sa s tým tak trápi. Často sa stáva, že tými si to nechajú oskenovať a tie fantastické dáta, ktoré majú, tak prezentujú buď v 2D, alebo robia také veľmi jednoduché rekonštrukcie, práve preto, aby to bolo rýchlo a mohli jako produkovať a v podstate iba ja a ten môj bývalý tým, alebo stále súčasný, ale proste ten tým z tej upsali. robíme to takto dôkladne a ešte vlastne to kombinujeme s, s virtuálnym fotografickým štúdiom, že proste sa snažíme, aby tie výsledné obrázky boli čo najinformatívnejšie. Lebo často vidie aj článok v veľmi dobrom časopise, ale tie ilustrácie k tomu sú také, že keby si človek neprečítal test, text, tak nevie poriadne. Lebo to bolo rýchlo a my Prostě na tom trávime strašne veľa času, ale potom obrázky sú, že na prvú dobrú a to teda musím povedať, že asi skoro nikto iný takto to nerobí. Takže je to prácné a je to také, že naozaj niekoľko rokov to trvá, som mala ten článok v tom Science, potom trvalo 3 roky, kým mi vyšiel ďalší. Nie každý to tak robí, je to veľmi vede dnes o tom, že sa musí produkovať hlavne kvalitá, veľa. Uh-huh. a my sme teda vsadili na kvalitu, ale tak stojí to za to, pretože Musím povedať, že v paleontológii snaď v takýchto časopisoch v Česku určite nie a, a na Slovensku neviem, či niekto teda publikuje. Takže vo finále to stojí za to, ale je to, je to, je to veľmi prácne.
0: Je to otázka peňazí aj takýto výskum? Lebo je to, čo si hovorila, že možno keď niektorí, nie je to akože kritika voči niekomu, ale že keď niekto veľa publikuje, nie je to
1: nejaký tlak, že musia publikovať? Áno, je to tlak, že musí publikovať. Musím povedať, že v zahraničí sa to viacej akceptuje, akcept akceptuje sa, že raz za tri roky vyjde nejaký špičkový článok. U nás som si trošku musela vybojovať, teda u nás v Česku, svoje miesto na slnku v, presvedčiť v tom, že keď počkajú, tak to bude stať za to. Myslím, že teraz už to pochopili, ale už sa tu pomaly začína teda preklapať na to že, že, že to, že to chápu, že teda aj takýmto spôsobom sa to, sa to môže robiť.
0: Keď si ešte načrtla tú tému tých podcastov, keď pracuješ už, že sa musíš sústrediť, tak máš radšej ticho alebo hudbu?
1: Mám radšej ticho. Najlepšie, keď ani nikto nedýcha vedľa mňa. <laughs> Čiže sama. Sama, no, nechajte no. ma. Áno,
0: áno. áno tak to. A aké podcasty počúvaš, to ma zaujíma, okrem teda vraj Slovakov zahraničí, ale teda aj, že čo ťa zaujíma. Aké témy, asi, ty ako...
1: Asi nemám nejaké svoje obľúbené, že tamto, ale skôr si nájdem, že kto o čom rozpráva. V poslednej dobe často politické, to asi každý mm. chápe, aj, z, aj zo Slovenska, aj z Česka. a dosť také historie, história a také tie pamäť národa a také veci. Tak.
0: Valeria, ty si sa ako dostala k tej paleontológii? Aký je ten tvoj príbeh? Že teda prečo práve takýto výskum a skameneliny a, a to všetko?
1: Tak to je vidieť na... Foto, že aké tričko mám na sebe. Ja som vyslovene ten, lebo sú paleontologovia takí, čo sa k tomu dostali, pretože chodili do toho terénu. Od detstva uh, u nás na východnom Slovensku nie je veľmi čo hľadať, takže ja som zase ten typ, ktorý sa k tomu dostal cez knižky a cez Jurský park. A ešte ja som sa zaujímal o Dinosauri. Ja som sa o ešte predtým, než prišiel Jurský park, lebo veľa ľudí objavilo až, až, až v rámci toho, ako prišiel Jurský park. Takže naozaj taká fascin- fascinácia tým dávnym životom a tým nepredstaviteľným, čo, čo by mohlo byť. Tak to ma držalo v podstate od toho, kedy to bolo 93. vyšiel Jurský park, no. A nejak ma to nepustilo až, až do dnes. A nie je to taká vzácnosť. Ja som bola na konferencii v Los Angeles a tam dokonca odovzdávali cenu za tú spoločnosť vertebrátnej palontologie, odovzdávali cenu Stevenovi Spielbergovi, on tam neprišiel osobne, poslal teda, ale poslal nám odkaz, že ďakuje že za to, že koľko ľudí on priviedol k paleontológii tým filmom, že ho natočil. Takže no, 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 že to je vyslovene, že... A my sme takí hráčičkari, tam každý je, že má také... Že si plníme detské sny, že proste vyslovene sa tam chodíme hrať do tej práce, no, tak,
0: To je super.
1: Že, takže takto aj lákame nových študentov, že lebo tí rodičia stále a, a budú zarábať peniaze a tak a, a my hovoríme, ale tu sa ráno tešíte do roboty a máte to vítam, tam, kde dostávate tie. <laughs> peniaze, tak každý si to musí Chodívaš nevdať. aj na také nejaké prednášky Alebo takto, že,
0: že Možno k stredoškolákom Ako motivácia, že štú, štúdium Paleontologie?
1: Niekedy áno Ale to, to bolo v rámci Takého toho deňotvorených A prídu stredoškoláci mm-hmm. Tak, tak ma tam dali, že tý Valéria, choď a ukážem, že čo všetko sa dá. Tak oni si potom chudaci mysleli, že my len teda s počítačmi robíme, ale tak bolo to, bolo to atraktívne pre tých stredoškolákov. Čo sa ťa napríklad tak
0: pýtajú študenti, keď prídu k vám na Deň otvorených dverí a, a zrazu vidia ľudí, ktorí pracujú presne o tom možno, o čom oni snívali alebo si predstavujú, že by možno mohli robiť?
1: Študenti sa ma
0: pýtajú skôr také, že
1: či sa dá, ako sa dá, ako vyzerá môj deň a či teda naozaj je to všetko také zábavné, ako my to prezentujeme, že úplne inak, že tí rodičia sa pýtajú a uplatni sa, a budem mať peniaze a tak a študenti skôr tak, ako a dostanem sa do terénu a budem môcť aj toto a že proste, že je to také rozmanité a že to nie je stále to isté a proste ako, že pevná pracovná doba a tak, takže tak v rámci asi to toho
0: in... výskumu je to vždy o tom človeku, nie? Že do akej miery chce na tom pracovať a ty sama ano. si vieš určiť, kedy si chceš od, asi oddychnúť alebo nepr- neviem, či pracuješ, asi nepracuješ stále 5 hodín denne, ale ani 15
1: hodín denne. No podľa toho, jak, jak je potreba, no. Hmm. Proste človek musí byť fanatik, ako nie je to o tom, pretože tá naša práca má aj svoje úskalie v zmysle z zháňania grantov a človek nikdy nemá poriadne istotu, pokiaľ nie je nejaký vyslovene senior, myslím senior ako pozične, takže e, musí byť do toho zapálený a musí mu to stať za to. No, proste v určitej chvíli to ten človek, ktorý na to nemá tak to vzdá a ide pracovať niekam, kde má teda svoje isté a nejakú pracovnú dobu a tak, ale keď je zapálený fanatik, tak to stojí za to.
0: Keď sa ešte bavíme o, o tom výskume, každý výskum má nejaké fázy a napríklad keď sme sa my naposledy rozprávali a boli sme v tej fáze, že ti vyšiel článok vo vedeckom časopise Science o objave zubov u evolúčne najstarších čelustnatých stavovcov. Čítam to, aby som to nepoplietla, prosím, tak ne? <laughs> Čítať viem. Tak, uh, tak čo sa vlastne odvtedy udialo za ten čas? Čo sme sa teda nevideli? Že ono, keď už je to vydané, tak ty potom chodíš to ešte niekam prezentovať? Alebo akým životom si žije ten
1: výskum ďalej, keď už ho takto zverejníš? To sa priznám, že, a to asi hovorím že za všetkých kolegov, to je totiž hrozne frustrujúce. Pretože... Uh, Vás ten článok a tá práca vás baví v čase, keď na tom pracujete, ale vtedy o tom nesmiete rozprávať, lebo ešte to nie je publikované. Potom sa to pošle do časopisu, potom sú kolečka tých recenzných konaní a sa to piluje a obrázky a to také. A vy medzi tým už pracujete na niečom ďalšom, čo sa vám zdá fascinujúce a... A potom zrazu to je prijaté, potom to trvá, kým to vyjde, potom to zrazu vyjde. A teraz ja som taká, že Ježiš ten trilobit, veď to už bolo dávno, veď mne už sa o tom nechce rozprávať, lebo my sme o tom diskutovali vtedy s kolegami, že čo si myslíte a tak ďalej. Ale to už je preč, to už je publika. <coughs> Čiže ja by som teraz najradšej s tebou rozprával o tom, čo, na čom teraz pracujem, lebo to mi príde ešte oveľa viacej fascinujúcejšie. Ale to, nemôžeš. Čo, ale nemôže, <laughs> teda tak to už je taký udel, bohužiaľ. No. A, tak, ano, a prezentuje sa, A musím povedať, že tento trilobit, lebo ty tiež hneď hovoríš, že je, ja tomu rozumiem a, a, a vlastne to chápem, tento trilobit má veľmi veľký mediálny zásah, aj čo sledujú u nás na našom PR oddelení oveľa väčší ako, ako je to normálne u takého typu článkov, lebo presne každý hneď vie, každému to príde atraktívne, má to pekné obrázky a tak, takže musím povedať, že aj na svete, aj, aj, aj v Česku, aj že veľmi sme v nejakých ako najlepšom percentile článkov, ktoré vyšli v ten týždeň i vôbec, všeobecne aj v Nature, čo sa dostali do médií Takže veľmi je to populárne. Pretože sa to tak ľahko prehedáva, keby som to mala povedať tak, takýmto slovom, Ľahko sa to interpretuje. Ty si
0: aký typ človeka, že máš rada tú prácu v tom labaku, alebo teda v tej svojej v tom ofise, kde, kde skúmaš všetky tie veci, píšeš tie články a zapisuješ si tie veci, ktoré si prišla a potom musíš ísť vlastne prezentovať ten svoj výskum. Ako to ty, ako to ty vnímaš? Moc sa mi do toho nechce. <laughs> lebo, lebo ja musím, prepáč, lebo ja musím povedať, že ja som to už vlastne počas tohto nahrávania nieraz povedala, že to, ako to rozprávaš, tak tomu rozumiem. Takže ti to hmm. ide veľmi dobre, že, že dobre sa to počúva, to, čo hovoríš že tým veciam rozumieme.
1: Tu je taká uvoľnenejšia atmosféra, nesvietia na mňa kamery a, a proste aj s tebou dobre sa rozpráva. <rý> Ďakujem. Čiže je to jednoduchšie, takže i, nie je to nejaká katastrofa, no proste človek sa do toho nechce, ale akože e, mám kolegov, ktorí veľmi radí a sú také typy, hej, tak áno, je to veľa ja teda úplne. Úplne nie som. Konkrétne teda ten Peter Kraft, ten prvý autor, tak on veľmi nechce a s krajným seba, zaprením teda, lebo tak musíme aj ústav prezentovať a, a proste fakultu, univerzitu a tak ďalej, ale aj chceme to teda informovať e, tú verejnosť o tom, takže sú to také rozporuplné pocity, ale, ale človek to rád urobí. No. Najlepšie s, s niekým pri káve to rozprávať, tak to je tak najlepšie. Je niečo, čo sme o tých trilobitoch zabudli povedať? Áno, ešte ma napadla jedna vec. Ešte mi napadla jedna vec, pretože on, ten trilobit, e, ako som hovorila, čo sme všetko my z toho vyčítali, tak my sme zároveň vyčítali osud toho trilobita aj po tej smrti. A to konkrétne, ja som hovorila, že on bol teda ten Mršinožrút, alebo dúfam, že to hovorím správne po slovensky, že jedol teda živé a mŕtvé a on sám po svojej smrti sa stal potravou. A to my sme tiež boli schopní tam zrekonštruovať, pretože sme našli e, tunely, závrty, ktorými sa nejaký drobný mršinož rutí, asi nejakého červovitého typu, alebo nebudem sa púšťať do toho, čo to bolo začne, niečo mekotele, zavrtalo do jeho mŕtvolky a to ja som tam bola schopná zrekonštruovať tiež v 3D a zase sme boli schopní odvodiť ich správanie pretože on už bol pochovaný v tom báhne, ktorého teda zabilo. Ležal na chrbte, to vieme, pretože vieme, z ktorej strany k nemu prišli tí, čo ho žrali, teda proste ho začali rozkladať. A aj sme si všimli takú zaujímavosť, lebo často sa stáva, ono je to bežné, tieto tunel, tunely, tých mršino, mršino žrútov sa objavujú bežne, ale často práve smerujú do toho tráviaceho traktu. A my sme si všimli, že oni smerujú na iné miesta a tomu trávecemu traktu sa veľmi vyhýbali. Tak sme sa zamýšľali nad tým, čím to je. A vlastne nám došlo, že po uhynie toho organizmu tie enzymy, ktoré predtým rozkladali potrebu, tak oni vlastne začnú rozkladať proste to telo sa natrávi samo seba zvnútra. Teda to je súčasť toho toho procesu posmrtného. Takže zrejme oni sa tam dostali veľmi skoro po tom, čo on uhynul a nemohli ísť do toho čreva, lebo on by ich tam bol strávil. Čiže my dokážeme povedať aj kedy oni tam boli a dokážeme povedať ako rýchlo sa tá gulička tvrdá, ktorá ho vlastne zakonzervovala, okolo neho vytvorila, pretože my vidíme, kde oni vyžierali, ale vidíme, že neodyšli. Keby stihli utiec, tak tie stopy by mali tvár ú, bola by tam tá uniková stopa. Takže Takže my máme tam dva také fotografické zábery. Jednak máme fotografický záber uh, fázy svojho životného cyklu, v ktorej on bol. Bol vo fázi cyklu, že sa prežieral z nejakého dôvodu. A zároveň tam máme ďalšiu fotku toho presného bodu, kedy, čo, ako sa stalo po jeho smrti a ako rýchlo proste on bol tam zakonzervovaný. Neuverite, ne. ja som z toho tiež fascinovaná, <laughs> že čo všetko sa dá. A takýchto, takýchto guličiek je X. A to, toto bolo len šťastie, že ak, ako sa rozsekla tá gulička, takže to tam bolo vidieť trošku, tie, tie mušličky, ale toho môže byť oveľa viac. No, no dobre si si vybrala.
0: No. Vieš, keď si povedala, že tu, lebo ty si pravila, že tu z múzea, nie? Si, e, si zobrala na ten výskum.
1: Áno, áno, to z múzea, ale mali sme to vytypované z nejakého dôvodu. Ale ono toho môže byť práve oveľa oveľa viac.
0: Chcela som ukončiť už tento rozhovor, ale počas rozhovoru som si zapísala jednu poznámku, ktorú som si teraz ešte prečítala. Valeria, čo umela
1: inteligencia a paleontológia. Aký tam bude alebo je aktuálne vzťah? Ja osobne sa zatiaľ vyhýbam umelej inteligencii. Viem o tom, že sa používa, asi na texty je dobrá, na také nejaké jednoduchšie texty, alebo proste, myslím si, že i niekoľko popularizačných článkov, ktoré vyšli, takže už napísala umelá inteligencia a napísala ich veľmi dobre, ale to len odhadujem. A čo sa týka toho rekonstrukčného softveru, tak u takých jednoduchších skamenelín sa to využíva. Viem, že sa využíva tzv. machine learning, že sa proste vytrénuje ten, ten, ale stále ešte si myslím, že ten typ výskumu, ktorý robím ja, že tam ten počítač ešte to úplne, prečo by musel mať nejaké hĺbšie znalosti o tej, o tej anatomii, aby sa tak ďaleko dostal. Ale to je možno len taká moja márna nádej, že teda ma ten, tá umelá inteligencia neprevalcuje, ale zatiaľ ešte nevyužíva.
0: Ale môže sa tým pádom teda stať to, že napríklad tohto trilobita o pár rokov ešte v úvodzovkách preženeť aj umelou inteligenciou, či aj na niečo príde umelá inteligencia na nové, alebo nie, či to vôbec nehrozí.
1: Neviem, čo bude do budúcna, ale myslím si, že aj keď proste budú to rekonštruovať tie skeny nejak počítače, Takže tá interpretácia stále ešte bude na čele. Ale to možno ju podceňujem, tú umelú inteligenciu.
0: Valeria Váškaninová, ďakujem veľmi pekne za tvoj čas, za rozhovor a za tieto výskumy, že teda sa môžeme aj my opäť niečo nové dozvedieť, naučiť. Držím palce na tom všetkom, na čom pracuješ a nemôžeš nám teraz o tom ešte povedať. Ale ty vieš, že ti veľmi fandím a ďakujem ešte raz za rozhovor.
1: Ja ďakujem za záujem hlavne.
0: Som Oli Džupinková, ďakujem, že ste nás počúvali. Ak poznáte úspešný... Slovákov a Slovenky, ktorí uspeli vo svete a doma ich nepoznáme, napíšte mi o nich na Slováci v zahraničí